0: agora Jesus, creio que tem uma palavra no meu coração que eu tenho certeza que vai edificar você e trazer uma consciência ainda maior do amor de Deus por cada um de nós. Se você pode, se você quiser acompanhar comigo, eu vou ler 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 10, diz assim, considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor, verso 2. Conheço um homem em Cristo, olha que engraçado o apóstolo Paulo, conheço um homem, é ele, ele está falando dele, né? conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo não entendo exatamente, Deus é quem sabe, verso 3, mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo não sei, mas certamente Deus o sabe, verso 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, aos quais não é concedido ao homem comentar, verso 5, nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas, verso 6, ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades, contudo evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim poder ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Versículo 8. Por três vezes, irmãos, três vezes. Por três vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim... Olha só que coisa mais linda irmãos, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Verso 10 e o último, por esse motivo, por amor de Cristo posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quando estou enfraquecido é que sou Forte, Espírito Santo, muito obrigado. Jesus, Jesus disse que iria e deixaria alguém para nos ensinar sobre Ele. Certamente nessa hora o Senhor vai nos ensinar realidades sobre Jesus tão lindas e profundas e nunca mais seremos os mesmos. Te agradecemos. Amém, amém e amém. Irmãos, é, eu tenho como tema da nossa mensagem hoje: Deus o ama do jeito que você é. Deus o ama do jeito que você é. É, eu sei que quando eu falo isso já vem um monte de coisa na cabeça de muitos irmãos, né? Deus me ama do jeito que eu sou, mas não me deixa como estou, né? Deus ama todos como são, né? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E vem um monte de, 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 de preconceitos, né? De pré-julgamentos é, 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 quando eu falo para você que Deus o ama do jeito que você é. É sobre isso que eu quero meditar com você aqui hoje à noite. É interessante que uh, um dos meus textos favoritos e, na verdade, um dos textos que eu mais tenho meditado nos últimos dias é o texto que afirma para nós que antes da fundação do mundo, o cordeiro já estava imolado. Antes da fundação do mundo, o cordeiro já estava morto. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é que antes do mundo ser mundo... Antes do haja luz, antes do haja, é, a, haja luz, haja céu, haja terra, antes do façamos nós o homem, a nossa imagem e semelhança, houve a cruz. Eu sei que nós humanos, nós somos limitados muitas vezes ao cronos, ao tempo cronológico. Né, ao, segundo, ao segundo minuto, hora, dia, mês, ano né, tudo essa, essa, essa nossa forma de contabilizar momentos e dias Mas Deus é eterno, Deus não vive no cronos Deus vive no infinito, Deus vive na eternidade né, E lá não tem tempo Lá nada será, nada foi, tudo é né, Lá é, é presente momento, lá é É uma realidade, é uma, é uma, é uma certeza absoluta né, No lugar onde Deus está, é, não será, já é né? E é interessante que a Bíblia diz para nós lá em Pedro que o cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo e já foi provado por diversos cientistas que antes da fundação do mundo não existia tempo. Antes da fundação do mundo, tempo não existia. Então, antes da fundação do mundo, quando nem um minuto, hora, segunda existia, já existia o cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Irmãos, o que eu estou querendo dizer para você é que antes da criação já existia a redenção. Antes da criação já existia perdão de pecados, antes da criação já existia o Deus da graça, Deus não criou a humanidade, o homem pecou e ele planejou a redenção, pelo contrário, antes do haja luz houve cruz, antes do haja luz houve redenção, antes do homem cair já tinha perdão preparado, antes do homem falhar Deus já tinha provisão de graça e amor. A verdade é que quando o mundo é criado, ele já é criado num ambiente perdoado, olha que coisa maravilhosa, a única maneira de Deus fazer o homem e dar ao homem o direito de escolher é perdoando ele antes de o criar. Olha que coisa linda isso aqui, o cordeiro estava morto desde antes da fundação do mundo. Irmãos, eu quero contar para você que a história do amor de Deus por você não começou o dia que você nasceu. A história do amor de Deus por mim e por você, ela já existe desde antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, quando nada era e nada ainda tinha sido feito, Deus já amava você. O amor de Deus já era uma realidade na minha e na sua vida desde antes do tempo existir, desde antes do haja luz. É verdade que isso não muda só o nosso conceito do hoje, mas muda o nosso conceito do sempre. Deus sempre nos amou. Irmãos, quando o tempo passou a existir, se é que podemos dizer isso, quando o tempo passou a existir, Deus já nos amava. Não teve uma hora do tempo, não teve um dia do tempo, não teve um momento no tempo em que Deus disse, agora eu vou amar o Vitor. Isso nunca existiu. Deus sempre nos amou, sempre, antes de qualquer coisa, Ele já nos amava, agora, uma outra cena de amor, né, tô aqui desenhando para você, e entender o, o, o amor de Deus, o início desse amor, que foi antes do tempo, antes do Haja Luz, antes da criação, já estava lá, o amor de Deus por mim, por você, em Cristo o Cordeiro já estava imolado então, a partir de hoje, eu queria que você entendesse que Toda a perspectiva da criação, ela foi feita debaixo dessa obra de redenção. Deus não criou o homem, o mundo e depois inventou o plano da redenção. Não, pelo contrário, o cordeiro estava morto e dessa perspectiva desse ambiente, então agora haja luz. E nós sabemos que a luz é Jesus, eu sou a luz dos homens. O haja luz é Cristo envolvendo a terra, é Cristo envolvendo o cosmos, é Cristo envolvendo o cronos. Então, isso é muito interessante para a gente começar o pensamento. Quando Deus então diz haja luz, você sabe o primeiro dia Deus faz a luz e separa a luz e trevas. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, chega então o sexto dia. No sexto dia ali a Bíblia diz, façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Aqui está outra clareza profunda do amor de Deus por mim por você. Deus nos fez a semelhança dEle. Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. Deus nos fez da maneira dEle. Deus nos criou assim, Deus nos formou dessa maneira, agora olha só que interessante, um dia o homem caiu, né? o homem pecou, então repara, Deus faz o homem, a imagem e semelhança dele uma prova de amor, olha só Vitor, eu estou te fazendo como eu sou, eu vou dar para você as minhas características, a minha vida, o homem cai, irmão quando o homem cai, o homem passa a experimentar de coisas que Deus nunca experimentou, por exemplo ganância, egocentrismo, vingança, é, você pode ver que depois que o homem peca, vai acontecer um assassinato na terra. As coisas começaram a acontecer, coisas essas que Deus nunca experimentou. E tem um grande filósofo que ele disse o seguinte, ele é filósofo e teólogo também. Ele disse o seguinte, gente, Deus nos fez a sua imagem. E depois que o homem caiu, ele retribuiu a Deus, achando que Deus agora é a imagem dele. Repara nisso que eu estou dizendo para você, irmãos. Repara nisso, presta bem atenção. Deus nos fez a imagem dEle, Deus nos fez como Ele, o homem caiu e depois que o homem caiu, Deus começou a pintar, né, Deus, o homem, na verdade o homem, depois que o homem caiu, o homem começou a pintar um Deus como se esse Deus fosse parecido com ele caído, então foi quando o homem começou a acreditar ou achar de alguma maneira que Deus era como Ele. Então passou a olhar Deus e achar que Deus também era egoísta, que Deus também era é, vingativo, que Deus também é punitivo. Afinal de contas, se nós punimos, Deus pune. E quando o, o, o homem trabalha assim, quem, quem semeia colhe, então se nós trabalhamos assim, Deus também. Repara, aquilo que nós fomos feitos para ser como Deus, depois que nós caímos, nós começamos a inconscientemente gerar sobre Deus aquilo que vemos em nós. E aqui irmãos, esse pensamento é maravilhoso, guarda essa frase, né? Deus nos fez a imagem dele e como retribuição nós colocamos a nossa imagem em Deus, como se Deus fosse como a gente, então nós muitas vezes tratamos a Deus e achamos que Deus nos trata né, da forma que nós faríamos se estivéssemos no lugar de Deus, foi aí que nasceu o Deus Vingador, foi aí que nasceu o Deus egoísta, o Deus que só pensa nele, um Deus mesquinho, um Deus mais ou menos, um Deus enfraquecido, né? um Deus que se eu leio a Bíblia ele me ama, se eu não leio ele não me ama, um Deus que se eu faço para ele ele faz de volta para mim, é um Deus manipulável, por quê, irmãos? Porque nós somos assim, o ser humano caído é assim ele é manipulável, se você dá para ele, ele quer dar de volta, se você não dá, ele não quer dar, se você faz, ele quer fazer de novo, se não, ele não faz, né? quem mata tem que morrer, o ser humano é assim, então nós colocamos a nossa imagem caída num Deus que nunca caiu, num Deus de amor, num Deus de graça, de repente o homem caído quer começar a definir Deus da sua posição caída, nós queremos, nós... não, Deus deve ser assim, Deus deve ser dessa maneira e foi aí irmãos, foi desse lugar que muitos de nós começamos a tratar a nós mesmos numa perspectiva caída, vou explicar o que eu quero dizer para você, você pode perceber que a pessoa que você menos tem misericórdia é com você quando alguma coisa acontece na sua vida, quando você erra, quando você fraqueja, quando você fala uma coisa para alguém que você não devia, quando você pensa que não devia, quando você age como não devia, a pessoa que tem menos misericórdia com você é você mesma. Por quê? Porque você começou a espelhar isso em Deus. Mas Brenna menem de forma maravilhosa, como eu amo esse homem. Ele disse o seguinte, Brenna Manning, ele falou, olha, eu estou convencido de que quando nós chegarmos diante de Jesus, a pergunta que Jesus vai fazer é, Vitor, você se permitiu ser amado por mim? Vitor, você, eu... você se permitiu ser amado da minha maneira? Vítor, você se permitiu ser amado da minha forma? Irmãos, imagina você chegar diante de Jesus e achando que Ele vai te falar um monte de coisa, achando que Ele vai te cobrar um monte de coisa, achando que Ele vai pedir para você um monte de coisa. E aí quando Ele olha para você, Ele fala, você se permitiu ser amado? Você se permitiu ser abraçado pela minha graça, pelo meu amor? Sabe irmãos, muitas vezes nós pensamos que Deus é como a gente no sentido que, se aquela pessoa fosse de tal maneira, eu a amaria. Aí a gente acha que Deus olha para nós e fala assim, olha, se você for dessa maneira, eu te amarei. Ou seja, espelhamos em Deus aquilo que nós somos. Aquilo que o ser humano, perdão, aquilo que o ser humano caído é. Mas ele não é assim. A verdade, irmãos, que eu quero dizer para você hoje é que Deus não ama você do jeito que você deveria ser. Deus ama você agora. Deus te ama agora, nesse exato momento Deus te ama, Deus te ama nesse segundo, você pode estar agora me vendo em qualquer lugar do mundo seja hoje na live, seja num vídeo gravado, você pode estar me vendo em qualquer lugar do mundo e fazendo o que quer que você esteja fazendo Deus te ama agora, Deus não tem problema em te amar agora, Ele não te ama como você deveria ser, Ele te ama agora como você é Ele te ama como você é irmão entenda isso, desde antes da fundação do mundo quando o mundo não era mundo, quando o haja nem havia ainda, quando o haja a luz nem havia sido pronunciado, o cordeiro já estava morto numa perspectiva onde quando Deus coloca o homem na terra o homem já nasce na terra com uma provisão de redenção e de amor quando Jesus ele vem à terra, a Bíblia diz que ele é a expressão exata de Deus e ele trouxe o Abba, ele disse olha, vocês vão orar, e quando vocês forem orar diga, Pai Nosso vocês têm um Pai. Né? Ou seja, Vitor, para de achar que o Deus é a imagem do homem caído. O homem caído virou egoísta. O homem caído virou ganancioso. O homem caído virou justiceiro. O homem caído virou arrogante. O homem caído virou quem, quem planta colhe. O homem caído virou isso, mas Deus nunca caiu. Ele ainda é o mesmo e Ele é revelado plenamente em Cristo Jesus. E quando Cristo Jesus aparece ele não traz um pai arrogante ele não traz um pai soberbo ele não traz um pai que ele é movido pelas nossas obras ele traz um pai de graça, um pai que abraça, ele chega e conta a história e fala olha, o pai tinha dois filhos um deles foi embora e quando esse filho foi embora, gasta tudo que tinha ele pegou metade da herança, né, toda a herança dele, gastou tudo que tinha com que não devia quando o pai voltou quando o filho voltou, perdão, quando o filho volta para casa Jesus diz, o pai está de braços abertos esperando o filho voltar. Irmão, entenda isso que eu estou querendo dizer para você. Deus não tem medo de você agora. Não medo, essa não é a palavra. Deus não tem medo de te amar agora. Deus, Ele te ama no dia mais sombrio e Ele te ama no dia mais ensolarado. Deus ama você quando você acorda sorrindo e Deus ama você quando você vai dormir chorando. Deus ama você quando você acorda disposto e Deus ama você quando você acorda indisposto. Deus ama você quando você acorda para cima e Deus ama você quando você acorda para baixo, Deus ama você quando você consegue cumprir o que disse e Deus não vai te julgar quando você não cumpriu o que você disse que cumpriria, irmãos, Deus não é segundo os homens, Deus é revelado em Cristo, Deus é amor, Deus é o Deus da graça, é o Deus do perdão, é o Deus do abraço, é o Deus do aconchego, é o Deus agora, é o Deus que te ama hoje, é o Deus que não tem problema em te amar, é o Deus que não tem problema em te abraçar, é o Deus que não te julga, é o Deus que não é contra, mas é a favor dos seus filhos, filhos é um Deus que meu Deus do céu quando ele se revelou plenamente ele deu seu único filho para morrer por mim por você de uma maneira que nenhum homem já experimentou e que nenhum homem poderia sonhar irmãos Deus não tem problema de te amar agora ele não tem problema de te amar agora é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo olha eu, eu, foi me dar tantas coisas que uma coisa eu queria que esse satanás né, que ele usa aqui, que essa fraqueza, que essa realidade que me atormenta, saísse da minha vida, e ele diz, eu pedi três vezes para Deus, Deus tira isso de mim, eu, eu não quero essa fraqueza, eu não quero, seja lá o que for, né, as pessoas querem discutir o que será que era a fraqueza de Paulo, irmão, eu não sei, era a fraqueza de alguma coisa, alguma coisa que ele não gostava que acontecesse, que acontecesse, alguma coisa que não deixava ele feliz, alguma coisa que fazia ele se sentir mal, seja lá qual for a coisa. Mas o que Paulo está dizendo é, eu pedi para Deus tirar isso de mim três vezes, e nas três vezes ele me disse, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Como quem diz, Paulo, eu não tenho medo, eu não tenho medo de te amar agora, enquanto você está fraco. Paulo, não tenho medo de amar você enfraquecido. Paulo, eu não tenho medo de te, de, de te dar graça, de dar graça a você, enquanto você se sente fraco. Paulo, enquanto você está fraco aí é que você é forte, porque a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, eu fico imaginando quantas idade de pessoas que nessa quarentena, que não está vindo para o prédio da igreja, está se sentindo desviado. Aí não vem para a igreja e agora fala, meu Deus do céu, desviei. Né? Ai, meu Deus do céu. Aí a pessoa dá uma esfriada. Aí fica todo aquele negócio. Irmãos, é sério mesmo que a gente acha que Deus enviou Jesus na cruz para nos amar dessa maneira, para que a gente frequentasse a igreja todo domingo, toda quarta, é muito mais do que isso. A verdade, irmãos, é que Deus enviou Jesus ao mundo para nos amar, para que você se sinta amado agora, do jeito que você é e não do jeito que você deveria ser. Ah, como isso é poderoso, Paulo, a minha graça te basta. E aí no versículo 10 ele diz, por esse motivo eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Irmãos, isso parece um tanto quanto até meio que, um, parece impossível. Como que eu me alegro no meio da fraqueza? Como que eu me orgulho da minha fraqueza? Não, como que eu posso fazer isso? Isso é o que a graça de Deus faz. No meio da fraqueza eu posso me alegrar. Porque quando estou fraco é que eu sou forte. Sabe, irmãos, o que eu estou querendo dizer para você é que antes da fundação do mundo, Deus já te amava. E Ele não parou de te amar. Ele te ama agora. E Ele te ama agora de novo. E Ele te ama agora de novo. E da mesma maneira, da mesma forma, com a mesma perspectiva. E Ele quer, Ele deseja você. Por isso que eu achei sensacional quando vi Brandon Manning dizendo, quando você chegar diante de Jesus, a pergunta dele para você vai ser, você se permitiu ser amado? Vitor, você se permitiu ser abraçado pela minha graça. Você se permitiu ser alcançado pelo meu amor, pela minha forma de amar, pela minha forma de fazer. Vitor, você se permitiu ser tocado por mim. E mais, Vitor, você acreditou que eu te desejava. Você acreditou que eu queria você comigo. Você acreditou que você importava para mim? Vitor, imagina Jesus falando para você, Vitor, você acreditou que eu sou o um bom pastor, que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, deixo as 99, onde estiverem, para ir atrás dessa alma que se perdeu, porque essa uma que se perdeu tem valor imensurável para mim. Vitor, você conseguiu crer nisso? E aí alguns irmãos vão poder dizer, eu consegui. Eu creio que você me ama. Eu creio, eu não quero provar o meu amor por você, eu quero provar do seu amor por mim, o resto é uma consequência, o resto é fruto, é reação do seu amor. Eu creio que você me abraça, eu creio no seu abraço de graça, eu creio que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu creio que você não me amou quando eu fiz certo, eu creio que você me amou porque você é o amor. Eu creio que você me amou porque eu sou seu filho e, <risos> e é tão gostosa a sensação de eu sou amado por Deus. Irmãos, quando você crê nisso, isso vai te consumir de um jeito que em meio à alegria ou em meio à tristeza, no dia nublado ou no dia ensolarado, você vai ter a mesma convicção de graça e de amor sobre você. Você vai se sentir favorecido da mesma forma, da mesma maneira, porque é isso que o abraço de graça dele faz em nós. É isso. Agora vai ter muitas pessoas, infelizmente, muitos irmãos, que vai chegar e dizer, olha Jesus, ah, eu não consegui acreditar assim, eu não conseguia acreditar que eu era amado dessa maneira, eu não conseguia acreditar, não dava para mim, eu não conseguia cumprir a performance, eu até ensinava os irmãos a fazer o que tinha que ser feito, eu até pregava sobre isso, eu até falava, eu até assim imaginava que poderia ser verdade, mas experimentar não consegui, porque foi demais para mim, eu fiquei muito embriagado com o meu amor por você Jesus e me esqueci do seu amor por mim, eu fiquei tão embriagado em fazer as coisas certas, que eu me embriaguei da, das coisas certas, eu me, orgulhei das, eu me orgulhei das coisas certas e não percebi que eu só poderia fazer aquilo porque você me abraçou com a sua vida e o seu amor primeiro. Irmãos, eu não sei você, mas eu quero ser o primeiro tipo de pessoa que quando Jesus perguntar a Vitor, você se permitiu ser amado eu vou poder olhar para ele e falar assim, era tudo o que eu sabia sobre mim eu não sabia outra coisa, a única coisa que eu sei sobre mim é, eu sou radicalmente amado por Jesus, Jesus me ama radicalmente, Ele não me julga, Ele me abraça, Ele não me exclui, Ele me inclui, Ele não me afasta, Ele me aproxima, Ele é o meu pastor e nada me falta, Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, eu não tenho medo, do dia da fraqueza eu não tenho medo do dia que eu acordo sem sem motivação eu não tenho medo no dia que eu durmo chorando eu não tenho medo de estar ausente do seu amor no dia mal pelo contrário porque eu sei do amor dele por mim eu posso dizer quando eu estou fraco é que sou forte por isso meu irmão minha irmã seja lá o que você está passando na sua vida eu quero dizer para você qualquer sensação de fraqueza não é para você se sentir péssimo ou humilhado o apóstolo Paulo está dizendo, quando você tiver qualquer sensação de fraqueza, fortifique-se na graça de Deus. Ela é suficiente. Para a gente poder caminhando aqui para o final, muito rápido que eu quero falar com você hoje. Cantares capítulo 2, verso 10. Cantares é um livro interessante, né? É um livro muito interessante. Ele diz assim, Cantares capítulo 2, verso de número 10. Assim me declara o meu amado. Levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Olha só, cantares é um, uma, uma forma de linguagem do amado falando com a amada. Né? Jesus falando com, com a gente, a noiva dele. Olha só isso, assim declara o meu amado. Levanta-te, minha amada. Jesus está dizendo para você hoje, Jesus está dizendo para você hoje, levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Olha e vê que o inverno já foi. A chuva cessou é primavera. Irmãos, consegue imaginar Jesus olhando para nós falando assim: "Ei, para o choro." O inverno passou. Aquilo que você era já não é mais. O inverno, irmão, é a vida de pecado. O inverno é uma vida de culpa. O inverno é a vida de condenação. O inverno é uma vida sem Deus. O inverno é uma vida fora da realidade da adoção de, do Espírito. Fora da realidade de Filho de Deus. Olha, o inverno passou. Isso não é mais verdade sobre você. A primavera chegou. O que é a primavera? Eu sou filho de Deus. Eu posso frutificar. A primavera é onde as flores aparecem. Eu tenho frutos adorados. Deus, é beleza, é, é o, dia, o dia não é cinza, o dia, é, é, ele é cheio de cor, ele é cheio de vida, ele é cheio de fruto, né, a primavera chegou porque agora eu sou filho de Deus, a primavera chegou porque agora eu sou perdoado, justificado, herdeiro de Deus, cordeiro com Cristo, herdeiro do mundo, ando pela terra não como quem, quem precisa de algo, ando pela terra como quem tem o próprio Deus em mim, Cristo em nós, agora, aqui já, ele me ama nesse exato momento, irmãos, o inverno passou, a primavera chegou, as flores estão pelo campo, chegou o tempo de cantar, irmão, chegou o tempo de cantar, vamos cantar, vamos celebrar, vamos se alegrar, porque a figueira já está dando seus figos, as vinhas estão floridas e o perfume das uvas toma conta dos vales, ou seja, irmão, está tudo funcionando, está tudo acontecendo, o evangelho está sendo espalhado, as pessoas estão sendo abraçadas pelo amor de Deus, vamos celebrar, Vamos cantar, versículo 14, tão, tão precioso esse verso, está mais do que riscado aqui na minha Bíblia, risquei de vermelho, risquei de amarelo, preciso riscar mais, é Jesus dizendo assim ó, pomba minha. minha, irmão você consegue imaginar Jesus dizendo pomba minha, pomba irmão, principalmente no contexto judaico, é um, é um, é um sentido de carinho, minha pomba, é de delicadeza, pomba carrega delicadeza, Jesus olhando para mim para você falando, pomba minha, que se esconde nos vãos dos rochedos. Tipo, oh, pomba, pomba minha, você está escondida, você está nos esconderijos, nas encostas dos montes. Olha só isso aqui, gente, o Jesus falando para mim e para você, deixa-me ouvir a tua voz meiga. Você pode imaginar Jesus olhando para você agora falando assim, seja lá onde você está escondido. No meio dessa turbilhão de coisa, no meio de condenação, no meio de culpa. Tem muita coisa querendo esconder você de mim. Ele está dizendo para você, pomba minha, sai daí. Jesus está dizendo para mim para você, sai desse lugar agora. Sai desse lugar que você está querendo se esconder de mim. Sai desse lugar de condenação. Sai desse lugar de culpa. Sai desse lugar de medo. Sai desse lugar onde eu não consigo ouvir a sua voz. Olha o que Ele diz, me deixa ouvir sua voz. E me deixa contemplar o teu rosto lindo Irmão, Jesus ama ver você de cara limpa com Ele Jesus ama quando você se apresenta para Ele sem máscara Irmão, sem medo da sua fraqueza Sem medo do que você fez Sem medo do que você deixou de fazer Ele ama quando você aparece para Ele assim Com a cara limpa, com a cara lavada Dizendo, Jesus, é isso aqui, olha só aí E o mais legal é que quando Ele olha para você Ele não vai ver espinha Ele não vai ver o defeito Ele vai olhar para você e vai falar Você é linda você é lindo, você é linda, eu amo olhar o seu rosto. Eu não tenho problema com o seu rosto, seu rosto é perfeito. Irmão, Jesus não está caçando espinha em você. Jesus não está caçando cravos em você. Jesus não está olhando para você como quem procura defeito. Jesus está olhando para você e está falando, eu quero ver seu rosto, ele é lindo. E eu quero ver sua voz, ela é tão meiga. Pois a tua face é tão formosa. E tão doce é a tua voz. Irmãos, eu, eu, eu tenho consciência no meu coração que o Espírito de Deus, Jesus, Jesus o próprio Jesus está dizendo para você, sai de trás dessa muralha, sai de trás dessa culpa, sai de trás desse medo, eu quero ver o seu rosto, eu não estou procurando espinho em você, eu não estou procurando defeito em você, eu não estou procurando cravos em você, eu te vejo perfeito, eu te vejo linda, eu te vejo maravilhosa e mais, fala comigo, não escuta, esconda o seu coração de mim, não esconda a sua angústia de mim, não esconda os seus pensamentos de mim, não esconda as suas dificuldades de mim, fala, porque a sua voz é meiga, é doce, eu amo quando você se refere a mim, eu amo quando você fala comigo, pomba minha, sai de trás desse muro agora. Por isso, onde quer que você esteja, aonde quer que você esteja nesse momento, eu quero orar por você, porque eu tenho consciência de que o Jesus... Ele está querendo ver seu rosto. E Ele vai olhar para você. Ele não vai condenar sua espinha. Não vai condenar seu defeito. Ele não acha que seu nariz é esquisito. Ele não acha que, sua, que seu rosto é esquisito. Ele não acha que você está fora do peso. Estou né? falando aqui de coisas espirituais. Você está entendendo o que eu estou dizendo. Ele não vê defeito em você. Ele te vê linda. Ele te vê lindo. Ele te vê com a pureza dele. Irmãos, a beleza está no, no olho de quem vê. E Jesus te vê com os olhos dele. A beleza está nele. Ele te vê e olha para mim, para você e diz. Uau, como é doce ouvir sua voz. E como é bom ver o seu rosto. Sabe, irmãos, esse é o amor de Deus por nós. Que não começou ontem. E nem hoje. E nem acaba amanhã. É o amor de Deus. Que em qualquer momento da história. Seja hoje ou na eternidade que há de vir. Eu vou poder dizer, Deus me ama agora. Do jeito que eu sou e não como eu deveria ser, essa é a verdade que pode nos libertar e nos dar vida de verdade, pai, muito obrigado pelo seu amor, pai muito obrigado pela sua graça, obrigado porque nada foge da sua, da sua vida, do seu amor por cada um de nós, pai muito obrigado porque o senhor não nos julga, não nos condena e existe graça para os seus filhos, pai obrigado, porque a sua vida em nós é fruto do seu penoso trabalho e não do nosso penoso esforço. Obrigado por essa realidade, que o Senhor nos ama como somos e não como deveríamos ser. Obrigado, Pai, porque diante de você nós somos o que somos. A obra de Cristo é tão poderosa que ela nos leva a ser o que somos eternamente diante de você agora. E é assim que o Senhor nos vê e é por esse, é por esse lugar que o Senhor nos trata, como filhos amados. Te agradecemos, Pai, Obrigado aonde quer que você esteja agora, seja aqui na live do Instagram ou no YouTube, eu quero dizer para você, Jesus não tem medo de olhar no seu rosto, Ele não está preocupado com as suas espinhas e de forma nenhuma Ele vai olhar para você e falar, hum, olha só, essa espinha me incomoda, pelo contrário, Ele vai te abraçar, te chamar de pomba minha e vai dizer para você, eu estava com saudade da sua voz. Aonde você estiver agora, fale com Jesus e diga a Ele, Jesus, eu estou aqui. Aonde você estiver agora, independente do que você fez ou deixou de fazer, fale, Jesus, eu estou aqui. Eu não quero esconder de você nenhum quarto do meu coração. Eu não quero esconder de você nenhuma voz do meu, do meu sentimento. Eu não quero esconder de você nada. Jesus, eu estou aqui. Isso sou eu. Isso é o que eu sou e não o que eu deveria ser. E Jesus vai olhar para você e vai dizer, eu não estou atrás do que você deveria ser. Eu amo você aqui e agora. Eu amo você hoje. Eu amo você agora. Irmãos, esse é o evangelho que tem poder para transformar a nossa vida. Que tem poder para trazer luz na escuridão, paz em meio ao caos e vida em meio à morte. É isso que Jesus estava dizendo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, na sua culpa, no seu medo, no seu ego, viverá. Onde você estiver agora, o Espírito de Jesus pode alcançar você de uma tal forma que a sua vida nunca mais é a mesma. É você que sai. Você saindo desse lugar, você saindo dessa realidade agora. Essa realidade de medo, de culpa, de condenação, saindo debaixo dessa muralha. Dessa montanha que te faz tão mal. E vendo agora o Pai Jesus olhando para você dizendo, pomba minha. Eu queria que você declarasse comigo essa música, essa canção que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixará independente de mim, independente do que eu faço, do que eu deixei de fazer jamais me deixará essa é a vida do Pai em nós esse é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus nada nunca poderá nos separar desse amor que bom saber que é nosso Pai irmãos não defina Jesus e o Pai, não defina o Pai As ações do Pai por você Achando que Ele faria o que você faria com você O Pai não te trata como você se trata O Pai não julga você quando você se julga O Pai não abandona você quando você mesmo se abandona tem, Irmãos, quantas pessoas não abandonaram a si mesmas E isso tem levado elas ao caos O Pai não faz como a gente O Pai não é como o um homem caído O Pai nos fez para vivermos a vida dEle Vamos declarar isso Obrigado, Jesus.
1: Que bom saber.
0: Obrigado, sabe uma coisa que Quando nós cantávamos essa canção Sabe uma coisa que você nunca vai precisar fazer com Jesus É se justificar sabe, eu, eu me casei há um pouco mais de um ano E Qualquer pessoa que tem uma relação, na verdade, homem e mulher, enfim Você já percebeu isso? Uma relação qualquer que muitas vezes quando a pessoa diz pra você que você errou, e você sabe que errou, você quer se justificar. E você começa a querer convencer aquela pessoa do porquê você fez o que fez. E sabe o que eu sinto muito forte no meu coração? Jesus dizendo pra mim para pra você, você não precisa se justificar. Eu sinto muito forte, tem tanta gente querendo se justificar para Deus, querendo arrumar em Deus uma forma, uma maneira de Deus. Eu quero te convencer de que eu fiz isso por causa disso. Eu fiz isso por causa disso. Eu fiz isso por causa disso. Deus, eu, eu tratei minha esposa assim por causa do meu pai. Eu, eu fiz isso por causa que meu pai não me deu atenção. Eu fiz isso porque ele fez primeiro. E a gente começa um monte de, de formas de tentar dizer, Deus, olha, eu fiz isso por causa disso. Querendo justificar, ele está assim... Xixi, xixi. Lembro do filho pródigo voltando para casa querendo dar para o pai o discurso que ele tinha feito. O que, que o pai fez? Xux, xux, me abraça aqui. Eu não quero saber o que você fez, deixou de fazer. Eu não quero saber o porquê você fez, o porquê você não fez. Eu não me importo com isso. Eu estava eu, eu, eu com saudade. Vamos falar de outra coisa, vamos falar da gente. Vamos falar da gente, vamos falar do seu coração Vamos falar de como você está Me abraça, vamos festejar vamos, te, vamos tirar a sandália velha Vamos pôr a sandália nova vamos, vamos, vamos pôr uma túnica nova, vamos pôr um anel Vamos celebrar Eu não quero ouvir sua justificativa, eu não preciso dela Eu te conheço, meu Deus do céu Eu te conheço Jesus olhando para mim, para você falando Eu te conheço, está tudo bem Eu te conheço, está tudo bem não tem por que se preocupar. Não tem por que se justificar. Eu te conheço. <risos> Ai, ah, que bom. Graça de Deus. A graça de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Te celebramos. Amém. Amém. E amém. Meu querido irmão, eu espero que isso tenha edificado sua vida, abençoado seu coração e te colocado numa perspectiva ainda maior do amor de Deus por você. Um amor esse que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada nunca vai poder te separar do amor de Deus. Porque Deus não começou a história de amor com você o dia que você nasceu, nem o dia que você deu sua vida para Ele. Desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro estava morto. Deus te ama agora na eternidade, e na eternidade não tem passado, presente e futuro, na eternidade é, e se Ele te ama lá, Ele te amará para sempre, da mesma maneira, com o mesmo coração e da mesma forma, um grande beijo no coração de vocês, nós amamos você e não se esqueça, você é amado agora, do jeito que é e não do jeito que deveria ser, grande beijo.